0: Глава 17, в которой лом вновь покидает судно. На этот раз неудачно все получилось. Едва миновали берега Новой Гвинеи, Нас нагнал тайфун чудовищной силы. Беда, как чайка металась по волнам, Нырнет, выскочит, снова нырнет. Горы воды падают на палубу, снасти стонут. «Ну что вы хотите, тайфун?» Вдруг яхта, как волчок, закрутилась на месте, а секунду спустя ветер совершенно затих. Ломы, Фукс, незнакомые с каверзами тайфуна, облегченно вздохнули, но ну а я понял, в чем дело, и, признаться, пришел в большое расстройство. Попали в самый центр урагана. Тут, знаете, добра не жди, ну и началось. После непродолжительного затишья ветер снова засвистел, как тысяча чертей. Паруса лопнули со страшным треском. Мачта согнулась, как удочка, переломилась пополам. И весь рангоут вместе с татилажем полетел за борт. В общем, потрепало нас как надо. А когда разъяренный океан несколько успокоился, я вышел на палубу и осмотрелся. Разрушения были огромные и непоправимы. Запасные паруса и концы, правда, хранились у нас в трюме, но на одних парусах без мачты сами понимаете не пойдешь. И тут вдали на больших океанских от больших океанских дорог нас ждала страшная участь. Мы годами могли болтаться среди океана. А это, как вы сами понимаете, перспектива не из приятных. Угроза медленной смерти нависла над нами. И, как всегда в таких случаях, я вспомнил свою долгую жизнь, свое милое детство. И вот представьте себе, воспоминание это дало мне ключ к спасению еще будучи мальчиком я любил клеить и запускать воздушных змеев. Но я и вспомнил об этом прекрасном занятии. Я воспрял духом змей, бумажный змей. вот спасение! Корзины от прощальных подношений пошли на каркас. Ну а потом мы сварили клейстер, собрали все бумажное, что было на судне, газеты, книжки, разную коммерческую корреспонденцию и принялись клеить. Скажу вам, не хвастаясь, змей получился на славу уж кто-кто, а я-то в этом деле специалист. Ну а когда высохло это сооружение, мы выбрали канат подлиннее, выждали ветерок, запустили и ничего, знаете, прекрасно потянуло, пошла над шаяхта и снова стала слушать руля. Я развернул карту, выбираю место, куда бы зайти для ремонта, вдруг слышу. Странные какие-то звуки, потрескивает что-то на палуде. Встревоженный поднимаюсь и вижу страшную картину. Конец, на котором держится наш змей, зацепился за брашпиль и к моменту моего прихода перетерся и, как говорится, на, водосто... на водостоте держится. «Аврал! Всех наверх!» — скомандовал я. Лом и Фукс выскочили на палубу, стоят, ждут моих распоряжений. Но распорядиться было нелегко. Тут, сами понимаете, нужно бы наложить узел. Но ветер усилился, канат натянулся, как струна. Струна, знаете, не завяжешь. И я уже думал, все кончено. Но тут исполинская сила лома нашла надлежащее применение. Он, понимаете, хватается одной рукой за канат, другой за скобу на палубе. Напрягает бицепсы, на канате появляется слабина. «Так держать не отпускать ни в коем случае», — скомандовал я. А сам стал накладывать узел. Но тут вдруг неожиданно шквал налетел на нас с кормы змей, рванулся, скоба вылетела из палубы, как морковка из грядки. И лом взвился в облака, едва успев крикнуть «Есть так держать!». Ошеломленные мы с Фуксом посмотрели вслед, а лома уже и не видно совсем. Мелькнула в облаках черная точка, и наш храбрый товарищ потянул нас среди океана. Наконец я пришел в себя, взглянул на компас, заметил направление, оценил на глаз погоду и, должен сказать, выводы получились неважные. Свежий ветер с силою в 6 баллов со скоростью 25 миль в час уносил моего старшего помощника к берегам страны восходящего солнца. Мы же снова беспомощно болтались по волнам, лишенные двигателя и управления. Я расстроился. Ушел с горя спать и только немножко забылся, слышу, фукс меня будет. Но я протер глаза, поднимаюсь, и, как и, поверите ли, вижу коралловый остров справа по курсу. Все как полагается. Пальмы, лагуна. Тут, знаете, если пристать. Можно и парусишка кое-как соорудить. Словом, фортуна, как говорится, нам улыбнулась. Но, увы, улыбка эта оказалась фальшивой. Посудите сами, ветерок гонит нас не спеша. Вот мы поравнялись с островом. Вот он рядом. Рукой подать. Но ведь это только так говорится. А поди-ка, найди руку в двести сажень. Словом, ясно. Проносит нас мимо. Другой бы на моем месте растерялся, но я, знаете, не таков. Морская практика рекомендует в подобных случаях забрасывать на берег якорь на конце. Рукой, конечно, не забросишь. Тут нужна пушка или ракета. Ну, понятно, я бросился в каюту, ищу указанные предметы. Перерыл, перекопал все. Нет. «Понимаете, ни ракет, ни пушки, не досмотрел, не захватил при отправлении, лезут под руки все больше предметы туалета, галстуки, пиджати, подтяжки, из них, знаете, пушки не сделаешь». Но тут вновь небольшая экскурсия в прошлое подсказала мне план дальнейших действий. Я, видите ли, не могу сказать, чтобы в детстве отличался примерным поведением. Напротив... С общепризнанной точки зрения я, хотя хулиганом и не был, но озорняком был, не скрою. И такой инструмент, как рогатка, никогда не подледал моего кармана, да. Вспомнил я это дело, и меня как осенило. Пушку, конечно, из подтяжек не соорудишь, а рогатку? А почему нет? И вот я схвал... Хватаю шесть пар тудих резиновых подтяжек и устраиваю на палубе такую рогатку увеличенного размера. Ну а дальше понятно, заряжаю ею небольшим, заряжаю ее небольшим якорем. Затем мы вместе с фуксом лебедкой натягиваем ее-е потуже. Я командую внимание! Затем обрубаю конец, и якорь взвивается, унося с собой тонкий, но прочный канат. И вижу, порядок, якорь взял. И полчаса спустя мы уже были на берегу, и наши топоры звенели, нарушая торжественную тишину девственного леса. Конечно, тяжеленько пришлось вдвоем, но справились, отлично справились». Тайфун потрепал нас изрядно. Пришлось, знаете, заново проканопатить борта, просмолить всю яхту, а главное поставить новый рангоут и такелаж. Потрудились на славу. Но зато все, все поправили, и с мачтой так... А с мачтой так просто прекрасно у нас уладилось. Выбрали небольшую стройную пальмочку, выкопали вместе с корнями, да так и поставили целиком. Сверху укрепили, как полагается, вантами, а внизу в трюме вместо балласта насыпали земли, полили и, знаете, принялась наша мачта. Но потом скроили паруса, сшили, подняли и... Пошли! Управлять судном статим... Вооружением, конечно, несколько непривычно, но зато есть и удобство. Листья над головой шумят, зелень ласкает взгляд, потом плоды на пальме созрели. И так это приятно, знаете, стоишь на вахте, жара, мучает жажда, но стоит вам несколько подняться по мачте, и в руке у вас оказывается молодой кокосовый орех. Полный свежего молока. Прямо не яхта, а плавучая плантация. Да. Идем так. Поправляемся на фруктовой диете. Держим курс к месту предполагаемой посадки лома. День идем. Два идем. И вот на третий день по носу у нас открылась земля. Бинокль видно. Порт. Входные знати. Город на берегу. Зайти бы, конечно, не дурно, но я, знаете, решил воздержаться, не пошел. Там вообще-то иностранцев не очень ласково так принимали. А у меня тем более личный счет с господином Кусати. А ну его к свиньям!